1: Ann. Då var det dags för våren. efterlängtade liksom, bonusavsnitt. Vi brukar göra en sån här sommar recap. Där vi liksom går igenom året som har Och Det är varit ett ganska speciellt poddår egentligen för oss. För vi har ju varit lite blåsväder kan man ju mislag säga. Och så kommit liksom på rätt eh, sida. Helt plötsligt. Rätt sida vänster. Vänster. Vi <laughs> går tillbaka till vänstertrafik. Exakt, och. Mm. Eh, man kan i, i stora drag säga att eh, liksom från förra sommarens eh, poddstart Alltså efter sommaren Till nu så har mycket liksom präglats av MeToo Kan man se eh, Vi kan se kulturmannen, akademin och, eh, ja, och relationer i grunden Alltså så här, ja. relationer, relationer, relationer
2: Det här har varit ett så här, vulkanår där vi kvinnor eh, på olika sätt eh, och med på olika liksom ja, har på något sätt spytt ur oss vår lava sedan generationer tillbaka. Mm, det gillar du att göra. Du ja. tar gärna
1: generationsfacklan.
2: Ja, det, ja det måste man göra. För man inte kan sin historia du kan man inte veta hur man ska bete sig i sin Blir samtid. vi vi lyckligare? Nej, men det, det som hände, det som alltid sker liksom ska man säga, under omvälvande reformer Det är att det alltid blir en backlash mm. ja, Det har skett liksom lite stötvis och lite pysvis Men det blev rejäl punkten när uppdraggranskning Faktiskt lite smulade sönder medias bevakning
1: men det är ändå spännande tycker jag ur liksom ett historiskt perspektiv Att få vara med om den här eran och vara
2: en del av den Och det här kommer vi kunna prata med våra barn om i vuxen ålder Helt fantastiskt, saker. jag älskar känslan av att få vara med om en revolution Absolut eh, När människorna inte var nöjda i gammeltid så gjorde man revolution på olika sorters sätt. Kvinnorna i troja, de sexvägrade. Potatisrevolutionen här på 1900-talet i Sverige, då krävde kvinnorna och männen att liksom få tillgång till den dyrbara potatisen. Alltså det, man, man får göra liksom sin revolution där man står. Men här blev det ju en global revolution som skedde via internetet och sociala medier, vilket ja, jag tycker är väldigt Det Men man använde väl den plattformen man är mest verksam inom? Det är det, det jag menar.
1: Jag Ja, om man nu bara skulle ta bort hela revolutionen och vad det innebär- allt, så kan vi åtminstone befästa att den plattform som vi är verksamma på idag- är internetet. Ja, men jag tycker det är, är väldigt
2: vackert ja. att det var så lätt att så här, göra en världsomvälmande revolution- via att några kvinnor började med att dela med sig av sina upplevelser- och sina liksom, traumatiska händelser som de har gått och burit på i många, många år- mm och eh, ja, frihet är samma sak som internetet, på gott och ont på gott och ont, som det alltid är under en revolution så ska man säga men vi ska
1: backa bandet och lyssna tillbaka på några av våra favoritavsnitt från året som har gått och eh, vi tar avstamp i september då vi släppte podden Livets lager där vi bland annat pratar om skikten i familjehemmet och eh, en himla massa om just bröst Gud, jag var hemma hos mina föräldrar för att ha sagt för de har precis flyttat och han du ska inte gå upp på vinden och titta vad du vill ha kvar och jag då titta vad jag vill ha kvar men där uppe är ju liksom livets lager gemt i en skatt nej men alltså det är livets lager Det alltså, ja, där, fattar, där står liksom alla mina så här allt från liksom barndom Till student Till första bohagets liksom Kvarlevor, till andra bohagets Kvarlevor och så vidare I livets lager, och så var jag hemma hos Joel och hans föräldrar Och de bor ju på en hästgård Så de har ju liksom en lada eh, Och där står ju hans livets lager liksom.
2: Ja, han har hunnit få något Livets lager ja, men nej, ja, Det, det har står ju väl på porslin Och <laughs> musipygkoppar Ja <laughs> den där uh, musepiggtavlan eller vad säger jag säga Lasse Åberg tavlan som är så ja, men, men, men då finns det nån lag eller får man så böta om man inte köper den så
1: jag tror det jag tror det gäller alla män det var ju det roligaste det jag kom hem till honom och han är ju så otrolig så här estet och sen så på väggen hänger mycket kryckigt liksom Lasse Åberg och en mycket vilken vilken, vilken? Den där musen min på
2: och Den när jag öppnar hans skåp så, så är det fullt med bussipigg. Liksom porslinet. Det är
1: också Nej, inte där. porslinet. Det var koppar och snapsglas. Ja, snapsglas. <laughs> Nej, förlåt, förlåt. Det var vad Stora glas, dricksglas och eh, snapsglas.
2: Ja. Du vet, för en hård som jag som frekvent eh, glider runt på de olika second i, i Stockholm så är ju... Alltså, jag överdriver inte. Det som är mest etablerat Det är ju eh, Lasse på slinnet alltså Och Det, alltså det, har, det, sagt, ju det gått... är horder, man kastar. dem
1: Men Man så, får om man tar dem Det har ju hänt någonting nu För det här var ju ändå en manlig grej ja. Det är inte så många tjejer som hade det här eh, liksom Pig, Lasse Men däremot, nu kommer ju gynning Vara nya Lasse För Aha. tjejer
2: ja, Så du kommer små. hitta,
1: inom tio år så kommer du hitta En himla massa gynningalster Tror jag,
2: på myrorna och så vidare mm. Ja Ginningglasen, ah, ginningkopparna mm. Ginningtavlor Men det roliga är att Mattias hade ju En tavla med en katt ah. Den är lite speciell Är det Lasse? Ja, är det. <tryck> jag har jobbat fram och tillbaka Gillar den lite, gillar den inte Men så fort jag kollade den där printen Lasse Åberg Det var bara... <tryck> Och han har sagt, visst är den fin, och satt upp den på Bobos rum. Och liksom, den har så här dykt upp på de mest oväntade ställen. Och jag har gått bort men ställt en litet hörn. Den var tillbaka, den var tillbaka. Nu har jag eliminerat hotet. Har katten ja. flyttat in snäll tand till Värvland? Som bor på en soptipp <skratt> Nej men så kände jag sådana skuldkänslor. För så träffade jag Lasse Åberg och hans fina fru På en loppis i Sognas på Gotland Och nu har konfiskerat sina egna alster Nej men han är ju gammal nu Åh, Och så bara kände jag här, Vi älskar ju Lasse uh, Förlåt, förlåt, jag sitter fram i den där tavlan Anita har gjort brösten men det är ju ingen hemlighet Nej, jag De är jättefina. Varje bild jag se på dig, så brukar jag tänka sig: Nu är det lökfest. Och det bara kommer upp du vet det så <laughs> Det är lökfest. Det är lökfest. Alltså mina
1: bröst är så härliga. Alltså, jag är så
2: lycklig över mina bröst. Jag tycker de också är bra. De men ser en... bra storlek på dem. They alltså. look yeah, they look de det ser naturligt Det är naturligt. Och det gör det verkligen. Jo Nej men så skit de första månaderna då var det ju mycket lökfest. Ja, då var det var ju mycket lökfest. För nu är de ju mycket finare än vad de var första månaderna. Ja, då var de mm. då var lite svull och ja, konstiga. Nu är de helt perfekta tillväga. Helt perfekta. Whatever that means. Ja. Uh, men då i alla fall då var det väldigt mycket bilder på det och några gånger tänkte jag nej men gud måste Måste jag typ nu och säga så här, Nu var det lökfest gånger två Men Det gjorde så du tänkte, ja, ja, Det kanske jag gjorde du en gång
1: Men grejen är ju Jag tänkte verkligen på det för Jag går in på det här timglaset ibland och kommer konton upp som man så här, Andra personer som jag följer, följer Alltså alla möjliga människor ah, som ah. jag följer Och det är ju, jag följer ju jättemycket all, Alla möjliga människor Men många unga personer Och unga personer följer andra unga personer mm. eh, Vara mycket tjejer Och tjejer på Instagram det, är ju så här, det har ju varit bikinisäsong nu. Det måste man ju ändå säga. Det måste vara tjejernas stora högtid på Instagram. För då får vi själva en anledning att visa upp oss själva i
2: bikini. Ja, men men får jag bara säga den stora skillnaden ja. Det är det här att de som är så mellan 16 och 20 nu De kör så här jävla grandiosa påser Ja de är med så samma... jag, jag gjorde ett litet V-tecken ja, med händerna liksom. och så här, Någon stod och så här blev klippt på stranden så här Med brösten i väd. Man stod lite bakom så här, Woo! Det var absolut inte en jag vill, jävla Det var inte en bild.
1: vacker dokumenterad bild på mig tror jag Från den bikini-eran Som faktiskt begav sig för ungefär Ja Däremot jag riktigt ungefär. fula ja, Abilder med såhär åh, Ja, ja. såna. Eh, men de är väldigt duktiga på att påsa Men då tänkte jag på så här: Att det hänger ju faktiskt ihop med brösten Alltså det är ju sjukt roligt Den tiden i livet När brösten var färdiga mm. Och de kom och man bara här Fan vilka jävla nassar jag har alltså, mm. Så det är lika roligt att ha ny bröst
2: Som att få nya bröst
1: När man är lite äldre
2: Ah, Så det är ja. Det är förklaringen till lökfestbilderna Lökfest mm. Lökfest, lökfest hela dagen vadå, Varför vad skulle du förneka det för? Nej, men jag har inte tänkt på den liknelsen Det är klart, när man känner att någonting som man har är fint Vare sig kläder, Då sätter bebis. man det på bordet Vad sa du? Sätter man det på bordet? Då sätter man det på bordet Och det ska man göra ja. Vad ska jag sätta på bordet? Ja, ja. jag sitter. det jag försöker ju fortfarande så här, förstå vad det är som är så himla sensationellt med kvinnor i bikini eller baddräkt. Ja, men för mig är det fortfarande liksom ett inpräntat
1: ideal. När man själv så här, liksom, har vuxit upp i en supermodell er, att, så där. Det där var en attraktiv eh, kropp. Det där var en attraktiv... Liksom, och det, var, det blev det även för kvinnor. Alltså så här, jag märker själv det på Instagram, unga tjejer som gillar andra unga tjejer i bikini. Det är ju kvinnor till 90%. Sen är det en jävla massa dräglande snubbar också. Men de som sticker ut och är besatt av andra kroppar, det är ju kvinnor. Men om vi hade varit hygienoran, som podden Den skrattande hygienan hette, så hade vi kanske varit lite mer lätt påverkade av allt möjligt. Eller vad säger du? För du läste ju nämligen en teori om att hygienan hade en väldigt lång klitoris.
2: Men det är ingen teori, det är liksom vetenskapligt bevisat. hon har en 20 cm lång klitoris Så <skratt> <skratt> tänker jag Okej, okay, men nu går jag vidare men, Så jag har alltid tänkt på det här Varför hygienor är så glada? <skratt> <skratt> Men så har jag fått svar på att de alltid de, de är ju så fula De är ju verkligen så här lägst i liksom djurvärlden De får ta sig gamla rester Och, och så jag tänkte så här, Varför skrattar de hela tiden Vad är det som gör som är så himla roligt Och så nu när jag var med Dante Och Frasse på so i Danmark mm, Då eh, läste jag På den här lilla skylten Och eh, det beror till och med på att Hygiener har 20 cm stor klitoris så de behöver ju bara så här, Gå förbi och typ, dra en liten pink Och få en liten vindpuss i klittan Så bara. Woohoo! Så kanske de får en orgasm
1: Sen kommer vi till podden Kuddsyndromet Där vi har liksom befäst en ny teori Among us Det är ju att eh, ju olyckligare det är i relationen Ju mer vill du vadera in den Exempelvis att kuddar då funkar som någon typ av eh, Kuddborg
2: För en smärtsam relation det tror jag faktiskt kan vara en av de bästa teserna hittills Jag pratade med en tjejkompis häromdagen Och i slutet av sin relation När hon hade blivit bedragen av sin dåvarande man Så köpte hon 30 kuddar i ett svep Ja, man klipper av håret och så köper man kuddar Precis Men du, Jag måste bara fråga dig om ett fenomen Som jag märker att jag har råkat ut för Vadå? Mm, det är inget spöken eller sånt där Inget sånt fenomen Men det är att när Mattias ska åka någonstans mm. ja, med golffälj eller. Ja, det är mest golfäljare. <laughs> eller svensk sexor Då är det som att någon typ. Vad är det man gör? stoppa scenen på rumpan på katter så de blir galna. Ja. <laughs> jag har gjort flera gånger. Gör <laughs> jag <är> varje morgon. <laughs> Nej, men det är det som att här, topplocket går. Och jag bara säger: Okej! Okay. Det ska fiffa och det ska köpa grejer Och det ska ha smiddagar Och jag ska dit och jag ska jobba Alltså det är som att Helt plötsligt får jag så otroligt mycket energi Mm Alltså Förlåt, men på ett bra sätt. Mm. Jag har börjat med barnen. Jag har i att jag har tagit räkningar. Så här, jag blir liksom en uppstyrd person mm. som att jag känner sig okej okay, nu är jag själv. Nu måste jag så steppa upp. Nu är det upp till mig. Ja, och så springer du upp på vinden och tar ner mattor som har gömt undan. Och så här, Gör det liksom jäkligt härligt för mig på något sätt. Mm. Då undrar jag, Anita Scholman, vad beror det här på? Beror det på att jag känner så här: Okej, okay, nu måste vi uppstyrt, annars så kommer allting havrera? Eller beror det på så här: Ja, ah, men nu kommer det bli lite så här: eh, Ingen kommer suga med energi, och det kommer bli chaffsfritt några dagar. Så nu, nu använder jag den energin som frigörs, eller en blandning i båda. Mm, oh, nu fick jag ju, ju ett alternativ. Ja, men det har ju ändå varit ett schavsitt. Sen vi kom hem från, från semestern Nej, Jag tycker faktiskt det låter som att du boar lite
1: Aha. Du boar och rustar lite för någonting. Hesten. Ja kanske Nej men alltså att det känns som att så här, ja, men, eh, Du måste Boosta in energi i relationen På något Aha. sätt Och dig själv och hemmet Och hemmet är din borg liksom. mm. Så att då är det fint att värdera den borgen på bästa tänkbara sätt Så att den blir mjuk Och inte så hård För när man blir ansatt Mm i sin egen borg Då är liksom vapnen inlåsta i vapenrummet Och nyckeln är
2: bortslängd
1: Ja mm. Och det blir så läskigt Och då skulle du liksom behöva fightas med nävarna
2: Aha, mm. jag fattar Det du vill säga är så här: Om, om relationen inte är tiptopp, Och man liksom känner sig kanske inte Alltså inte trygg Men att man känner att relationen inte är så trygg mm. Då blir det som att Då är ju bara en del av hemmet ens egna borg. Du menar att jag fixar ordning i sovrummet så att jag ska låsa in mig där? Nej, men jag tänker mer så här om
1: relationen skaver. Ja. Då kanske man blir mån om att fluffa till då och göra det väldigt romantiskt i liksom, kulissen av mm. relationen. Eh, om relationen är trygg så tänker jag att det kanske då man vågar ha så otroligt så här, stilrent och liksom... Aha, jag fattar. Man vill liksom ha ett panic room. Och om panic roomet är
2: mjukt och fluffigt och gulligt. Det Aha. kanske är för att relationen inte är det. Jag fattar. Ja, ah, intressant, intressant. Ah, så kan det vara. Jag är, här, jag är besatt. Jag vill bara köpa kuddar. Ja. Runda kuddar. Ja. kuddar. Men jag vet att alltså, när, när jag kallar bråkar så mest jag var helt besatt av kuddar. Var du? Ja, jag var kuddbesatt. Kuddsyndrom. Kuddsyndrom. Jag trodde en kompis till mig, hon hade det väldigt skakigt i sin relation Och hon eh, sa så här, men gud jag kommer ihåg när eh, min dotter Liksom när jag var gravid med min andra dotter Då köpte jag 35 kuddar ändå Och sen så lämnade han henne från en annan tjej Så mm. kanske hon kände att det var skakigt ja det vad lustigt ja, det är lite Spännande, intressant. spännande men... psykologi Jag har ingen aning, jag sitter ju bara och spekulerar jag Jo jag, jag vet, jag vet, men jag tror att det ligger ändå någonting i det där men, men mitt ex sa ju vi gick till psykologen att det enda du har varit bra på under hela vår relation är att varit tända värmeljus och göra mysigt. Och den relationen var ju ganska skakig hela tiden. Mm. Det är kanske därför jag, jag älskar värmeljus. Ja, mm. för jag måste ändå säga så att jag har blivit mindre liksom mys, pys, i den här relationen. Nej, men alltså, jag menar bara så här, nu är ändå lever jag i en trygg relation där man vet att så i oh, imorgon kanske vi inte är slut i alla fall. Mm. Och då, alltså det har tagit mycket längre tid för mig att göra ordning den här lägenheten än vad jag brukar göra. Då brukar jag ju vara klar på två veckor och sen så nu är det klart och allt är fixat. Och eh, nu känner jag inte riktigt samma behov av det. Nej. Fast just nu gör jag det. Ja, äh, det är märkligt. Ja, ah, det märkligt. Ah, men det var en intressant analys att om um, eh, borgen i borgen är skakig då börjar man köpa kuddar.
1: I avsnitt Apan som drog så tog vi tag i det här med bröllopstal. Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Ska vi lyssna lite på det? Hur var talen?
2: Talen? Eh, men de var bra. De var jättebra. Eh, det är alltid roligare när människor har känt varandra länge i prekära situationer. Till exempel pluggat ihop. Uh. Som hans skånska kompis som han har pluggat ihop med. Gunna. Uh. Han var ju riktigt rolig. och De hade också plockat fram när Marcus var med i Melodifestivalen. Nej jag har varit med i festivalen. Nej men de, han och hans kompisar eh, Bor ju i Halmstad Eller de bodde i Halmstad då Eller bodde de i Växjö, ja, hur som helst eh, Melodifestivalen kommer dit och Afrodite Du vet, ja. Glädjespilar ja. Ja. De behövde en röstniga Bakgrundskillar Nej, vad Och då får tips om Markus och hans två kompisar Och eh, så de är ju där Under, vad, hur gick den där låten Som de hade Den var jag Och de var ju så stekta och nervösa De var så småstadskillar som liksom såg bra ut Så de hade ju suttit och värmt hela dagen För att de skulle våga gå ut på scenen Så de är ju så tankade mm, <laughs> Så de står ju så här helt stilla De är ju <laughs> <rör> och, <laughs> och liksom du vet Helt uttryckslösa och och blåsa och dansar runt där, och de dansar runt. Och de, sånt blir också väldigt, väldigt roligt. Väldigt roligt. Ja. Men, men så det, det är ju skillnad också när man är liksom ung och lite äldre på talen. Ja, okej. Okay. Och vad är bästa? Nej, men jag tycker så här. Eh, Agnes kom sig var lite yngre som hon, 29-30. De talen är ju mycket mer kärleksfulla mm. Man har ganska nyligen kanske blivit kompisar och man, är som, ja men så man blir i vissa vänner, man blir lite småfrälska ja, ja, Så det blir allting är super Det är bara superlativ Det finns liksom inga historier om när de har gjort någonting dumt tillsammans Förstår mm. Medan ja killar 40 ja. Sen som har gått igenom liksom ett helt liv tillsammans Jag tycker att det är roligare för att det blir liksom Lite tas inte taske men det blir lite mer så här. Men ska vi prata om ett bra tal? Ja, det kan vi göra det Ja, kan vi men göra. det finns
1: ju sån här, det finns en sån här rolig brittisk sägning you, you stand up to be seen, you speak loud to be heard, you shut up to be popular. Ja, den är bra. Den är bra. Ja. Den ska man egentligen inleda varje tal med. Precis, men det är alltid de här tre minuters regeln som aldrig följer så Nej, men okej, men vi släpper tre minuters regeln då alltså, För nu har jag varit på några fester Och med risk för att repetera mig själv Eftersom jag gärna inte är helt med i matchen Eftersom jag har jobbat så jävla mycket Så kan jag ha pratat om det där tidigare Men jag har varit på några riktigt bra fester Där typ tre, fyra tal har sabbat hela festen Ett, för att de pågår för längre Två, för att de är för interna Tre, för att talaren levererar ett så fruktansvärt dåligt tal Som är alldeles för personligt Så ingen annan människa Förutom den som blir talad till Kan relatera till det som sägs mm, Nej men det går ju inte, nej, det går ju inte. Mm. Ja, Och så vidare Så, jag undrar så här Vad är ingredienserna för ett bra tal? Alltså, som ändå har levererat ett annat dåligt tal i, <laughs> ett annat bra tal I sina dagar
2: Precis, jag har varit väldigt ojämn där Som många andra ställen här i livet Nej men så här tycker jag Dels måste man Som med alla bra föreläsningar i tal Ha en bra inledning mm. Och vara en bra inledning till exempel det En bra inledning är såhär Hej nu sitter vi här till exempel allihopa. Vi är glada, vi är Det lite... var inkluderande inledning. Så inkluderande. Så här. Inte bara till paret. Nej, utan så här, här sitter vi alla. Liksom, titta på oss. Du där, du verkar glad. Alltså, det är nästan lite stå upp feeling. Mm. Eh, vi, har, vi har gråtit, vi har skrattat, vi har ätit gott. Men mm. det fanns ett tillfälle i till exempel Markus liv- eh, där livet inte var lika bra ja, Och där börjar dramaturgin komma precis. In. Ja, Så man måste mm. bygga upp det dramatiskt Först inkludera
1: alla för att sen göra En vändande liksom, dramaturgisk precis, liksom Accentuering Grekisk drama typ ja. ja Så det är jättebra tycker jag
2: tips. Mm, det är ett jättebra tips Sen måste man ju liksom det behöver inte vara till något pinsamt Eller att den andra har gjort bort sig lite, lite. Men det måste vara en situation i livet. Där det är så här, som både den man talar till eh, Minns och den, de som sitter där. Ska det vara en nyhet för. Precis. Mm. Och det kan, också, det kan vara en nyhet som i det här fallet, då, som eh, de berättade om, eller som en total om berättade om det här med Afrodita, att de hade varit bakgrundsdansare. Mm. Och då fått fram filmen. Det är fantastiskt. Och, Blossom som höll ett tal där Kommer ihåg, du var riktigt snig och bla, bla bla Ja, man får mm. också man vill, ja,
1: Det är precis. lyxigt, men det är väldigt lyxigt Det är väldigt lyxigt ja. Men, men ja, det skulle det handla om att, att så här, inkludera Och faktiskt få alla att uppleva att de får en nyhet mm. Men samtidigt känna till den här personen Sen tycker jag en annan viktig grej i tal Det är att man också inkluderar den andra partnern Om du nu är min kompis mm. som du skulle hålla tal till mig och Joel Så måste du få in Joel på ja. en hörn
2: liksom, mm. Som inte känns krystat Ja för det som, som är problem tycker jag ofta är att det är också många talare som heller vill prata om sig själva När de talar det till Det där är väldigt fascinerande och sin egen historia, men, men, men det är inte din show mm. Så här känner jag och har inte jag varit bra för dig Exakt. Alltså vi säger plussa sig själv Det går ju så hårt bort
1: Nej men jag var på ett bröllop där alla liksom Killarna, inkluderade tjejen på bröllopet. Genom att säga så här, så du Det är så bra att han har träffat henne ah, okay, ja. ja. Stökpällen Stökpällen mm. mm. ja. Men sen så kom liksom brudens bästa kompis upp Som var en kille Och hade känt henne sedan jättelänge Och han var så här, Alla säger här ikväll att det är himla bra Att han har träffat just dig Till sin kompis sin tjejkompis. Men, det är väldigt bra att hon har träffat honom och sen levererar han ett sånt jävla håll-käften-tal mm. där liksom han rabblade upp alla hennes gamla så här småstadsfastäser på ett väldigt, väldigt och roligt sätt. Mm. som var helt fantastiskt. Alltså, han sopade mattan med varenda talare på det mm. bröllopet genom att göra en sån tvärsnygg vändning. Mm. Och det var ju en spontan grej från honom. Han hade mm. ingen aning om att han skulle plussa henne så mycket för honom. Liksom. Så det var så jävligt snyggt men Tycker jag
2: men, oh, oh, är ju snygga, vändningar. Tyvärr, snygga vändningar Bra dramaturgi eh, Inkluderande inledning mm. Snygga vändningar Roligt, bra dramaturgi eh, Man och, behöver inte ha
1: världens mest avancerade
2: bildspel Nej, man behöver inte ha en enda bild Men det är klart att det är roligt Om man får se en sån Särskilt om människan i liksom fråga har förändrats väldigt mycket. Det är roligt. Ja. Men det
1: finns också en annan grej som är superonödig. Jag var på ett bröllop där det, liksom, det var inhytt någon jävla rekvisita som hade tagit liksom den här personen år och dag att få tag i. Och sen så när, bröll, när, när talet väl hölls, då var det bara så här Jaha, vad var det där för konstig grej som dyker upp på scenen? Och personen ja. i fråga berättar hur svårt det hade varit att få tag i den här rekvisitan om mm. man bara så här, ja Nej men det var ju inte riktigt det som var poängen med talet Men nu har du byggt upp hela talet på den här rekvisiten Och så följde platt Då, in, då kan man speka rekvisiten här your darling
2: Och såhär, det är också ett sätt att ta till När man inte är riktigt är sig. Ah, titta på grannlåten istället Exakt mm. Men sen så älskar man ju också det där Som Gunnar hette, en av Markus Barnums vänner Som hade så otroligt härligt tal Men du vet där Through thick and thin. Att det har varit liksom jobbigt för mig och jag har, du har alltid funnits där och även din familj och mm. din brorsa liksom, Look at you guys typ så här. Man plussar liksom hela jävla släkten tillbaka. Man känner sig som så här. En klan som har lyckats För man vill ju känna sig lyckad den här kvällen Trots sina fadäsor liksom. ja, ja, Och man också får en liten så här, skärva Av jag menar, liksom, Vad ska man säga Av någonting som har varit jobbigt eller ja, I en annan människans liv Att den inte bara framstår som så här, och Titta du är snygg ikväll och du sitter i din klänning och bara, Men det har funnits tider ja, Det var underbart att vi hade varandra mm. Man vill ju både ha liksom, hjärta, smärta Skratt och fnatt Exakt Aha
1: exakt, man, man vill ju också att talet efter dra, den dramaturgiska vändningen med massa kul mm. att någonstans bli lite emotionellt mm. en, en, här, en sårbar beröringspunkt ja. som sen vänder till något kul riktigt fläska sen, på ja så det säger crescendo mm. går ut i ett skratt mm. det här är ju ingen lätt grej mm. men om man tänker att man har man skiter i den här tre minuters regeln mm. men tänker att man inte ska hålla sig upp på tio minuter, men däremot mm. någonting kan levereras runt fem minuter mm. då är det bra, tänk i att man tar bort All rekvisita. Behövs rekvisita Typ bildspel eller musik Eller någon typ av attribut Då kan man lägga på det Men i grunden tänka att man ska skriva ett personligt, roligt tal mm. med dramaturgi,
2: hjärtasmärta, skratt. Men så, så tror jag så här, jag har ju aldrig suttit i den situationen att jag har suttit vid honnörsbordet och varit gift. Det har ju du. Ja. Så det rådet som jag ska ge nu, det kanske egentligen är fel. Men det jag skulle jag säga är att många tjejer är väldigt rädda för att vara kaxiga, roliga och lite bitska mot sina kompisar Det ja, men våga vara Ja men jag tänker så att du som har suttit där Om, om jag skulle nu, om du gifter igen ja, Vi kommer ju hålla tal till varandra Om vi gifter oss ja. Det kommer ju kunna vara liksom ja, men Jag kommer ju inte gå under om du ja, Att vi är lite bitska mot varandra liksom. Nej. Men, men jag vet inte, man kanske känner sig jättesårbar Och bara vill framstå som perfekt Den här dagen när man gifter jag, jag, jag har ingen
1: aning, men jag får ju alltid så här en känsla av att, så här, det, är så man, alltså att det är så tråkigt tycker jag Att man ska behöva känna så oh nej, nu kommer tärntalen mm. Och så går alla tärnorna upp tillsammans De är supernervösa, jättefnissiga Och sen så vad heter det River de av någonting alldeles för fort Eller alldeles för långt Och så är de högrada i ansiktet Och så läser de innan till och så går de och sätter sig Sen kom det faktiskt ett poddavsnitt som vi var tvungna att lyfta bort för att det var en otroliga stormer i sociala medier på kommentarerna. Mitt i brinnande MeToo så var vi också anklagade för att vara meddrivare till att inte tycka om kvinnor. Eh, vilket var, ja, enligt oss båda, en ganska så här hård anklagelse och vi som ändå alltid tycker att vi kämpar för kvinnors rätt och jämställdhet eh, blir väldigt så sårade av hela den här. Smutskastningen liksom. Så vi tog bort det avsnittet Från sociala medier Och avsnittet som kom efter heter Nedtystat Och då pratar vi lite om det som har hänt Välkomna till veckans lilla lördag i efterdyningarna utav
2: MeToo-manifestationen. Nej, säg nu inte efterdyningarna. Vi är fortfarande i svallvågorna. Absolut. Och det var så himla bra igår när du och jag och Jenny Strömstedt och Kristin Kasper massa eh, både kända och okända kvinnor var nere på Sägerstorg det var ju manifestationer i ungefär tio städer tror jag eh, där kvinnor pratade om när de själv blivit utsatta det var musik och liknande och då var det en talare som sa så här. Nu måste vi fortsätta prata om det här, inte bara vi utan så här, på skolgårdar, på fritidsgårdar, i snabbköpet, i sänghalven i <laughs> kolorsmatsalen. Äh, ja. Precis. Alltså. Här, nu måste det här fortsätta, det får inte klinga av då är vi alla lika skyldiga medlöpare igen. Ja. Så, att nu, är det så här, nu har det bara börjat. Nu ska bara så här, ska fortsätta tills vi har fått bukt med det här problemet. Ja, och grejen är ju så här...
1: Alltså jag känner Sissi, liksom jag känner han som Sissi har blivit liksom, eh, utsatt för. Vi är många som har känt de här personerna och är mm. kompisar med båda. Eh, det är jag inte var så... på en
2: fest med, med honom nyligen.
1: Ja, nej men Det är inte så att någon har skyddat någon. Det har bara varit extremt svårt att agera. Och vi
2: är många som står i skuld här. Men det som är svårt... I en värld som är social och eh, på något sätt... Men de, de sociala koderna som finns Är ju sedan länge Inprogrammerade i oss ja, I svenskar, om vi överallt. träffar någon som vi känner Då kramar vi den och säger hej Och liknande, absolut inte med alla Men eh, det är ju samma sak som Jag har råkat ut för en kille Ett ex till mig som var sett jävla Ashley ärs Mot mig, jag har ju flera vänner Som umgås med honom nu ja. För att nu är han en schyst kille Och inte som han var när han var ihop med mig Och det känns ju Jättejobbigt i mig Men jag kan ju inte gå in och såhär Inte vara kompis med dem eller Jag vet inte riktigt hur jag ska agera Nu däremot Så skulle jag markera mycket mer Om jag träffade då Fredrik Virtanen Så då känner jag mig också Så, här, så jävla skenhelig Jaha, nu men sen, när andra vet om vem det är Då kan jag sätta ner foten Och markera, för att det här är en gammal kompis Till mig, ja, men tänk om jag skulle få reda på Att du till exempel, Mattias Hade utsatt någon för någon sexuell kränkning Då tänker jag Jag vet inte Vad jag tänker Nej, Jag det... tänker så, här, om man tar Harvey Då är det så, här: okej, okay. om jag skulle få reda på att min snub Har gjort det systematiskt i 30 år Då skulle jag behöva säga, hej då vi ses aldrig mer Men om det var någon liten grej jag tycker det är svårt. Det är svårt, och mm.
1: det är därför den här frågan är så svår. Och jag tycker så här, mm. det som är problematiken när man är 70-talist är att man hör liksom, jag säger inte att jag förstår, men jag hör Elisabeth Höglundgenerationen. För det är den generationen som har klingat i våra öron. Det är mm. de som har berättat för oss vad som är rätt och fel. Det är mm. så vi fostrade. Mm. Sen har vi liksom den här 90-talistgenerationen som är liksom post-fitstim. Som liksom aldrig någonsin skulle acceptera någonting liknande. De har ju inte liksom acceptans eller förståelse för Elisabeth Höglund-generationen. och tvärtom. Mm. Och det är det här som blir farligt, tycker jag, hela att För då börjar kvinnor attackera kvinnor igen. Och då blir det liksom. Du flyttar ja, fokus.
2: Ja. Det är ganska vanligt i, i liknande kampanjer att helt plötsligt så flyttas fokus och vi kvinnor börjar onyo, så kasta skit på varandra. Ja, fast ett nytt perspektiv. Va? Ja, fast från ett nytt
1: perspektiv. Ja, ja, ja. Precis, Men här, ingenting har hänt.
2: Nej, så här, Man måste vara helt perfekt i de här situationerna för att inte liksom, minidrevet ska gå. Exakt. Men jag kan samtidigt inte förstå att man inte kan ha bättre fingertoppkänsla. som till exempel, ta Erik Stadius, som kanske mest jag dragit. också känner- och du med- som sitter i en panel då i TV4- och ska försvara det här. Då förstår man ju också så här- om man sitter i liksom en, en nationell kanal- och tycker så här- men vad då? mina döttrar ska väl liksom- någon gång ska väl alla råka ut- för gubbtaffset ungefär- Fast det var inte det.
1: Jag kan ändå känna att det var ett genidrag Av fyran och ta in honom För det blev ju liksom ramaskriet Alltså det var ju verkligen mm. grädden på moset Just i debatten Och där någonstans såg man ju återigen Alltså Generation taffs, Kan vi kalla dem för det? Mm, kan vi. Ja, Generation Tafs komma till tals Och liksom mm. inte riktigt förstå men det, det är nog också här. Ja jag, jag hör ju på förstått. honom
2: Nej det handlar inte om att han vill vara elak Eller liksom eh, Sätta igång någonting Han förstår inte, han tycker att det är hans rätt Att på fyllan taffsa loss lite För att det är lite gubbhärligt Alla son och dalkullerna
1: Ja och jag har ju varit på en hemmafest För bara liksom ett år sedan Varav en man nöp mig i rumpan Och gjorde Tecknet efteråt för det är för mig att så, outa den här mannen inför hans fru och massa andra. Mm. Än att liksom ta skammen och säga det här är vår tysta lilla hemlighet.
2: Jo, jag Ska vi gå vidare i livet vi, Men det är, där, det är där det måste förändras. Ja. Om du skulle säga så här då, vad fan håller du på med ditt äckel? Nyper med rumpa? Vad tror din fru säger? Han skulle aldrig mer om det. Nej. Det behövs en sån reprimand. Och så säger: står man där med skampålen. Alltså, så är det bara ja. Å andra sidan, det som har skett historiskt När man har gjort sådana där grejer
1: Det är att frugan backar upp snubben Och så blir det bråk mot tjejen mm. Och sen så är man liksom parja
2: Det är samma sak i misshandelsfall Jag har flera kompisar som har anmält eh, Deras kompisman Och då har hon vänt om ryggen också ja. Men till slut Är det ju ändå det helt rätt sätt Förstår ju till slut så inser de flesta att säga, kan inte kan leva så här Man kommer till en point of no return mm. Men det har ju varit en valsning, om jag vill säga så, i media Martin Timmell, eh, Lasse Kroner Hit och dit, och så här, de har bara fallit som käglor ja, Och, och Martin... deras staffliga ursäkter. Nej, det var ingen
1: mediecoach som hade hjälpt dem där ute, <laughs> Nej Vi går röst vidare till podden Barnkalasen, jag tror i, i poddversionet Barnknas på respektive poddplattformar blev det lite fel där och eh, vi pratar ganska mycket om eh, hur det är med varannan vecka barn och jag liksom, har ju vuxit upp det här året och liksom fått testa på varannan vecka livet och också sett så här deras fördelar och icke-fördelar Vad säger du Ann som har liksom två barn på
2: heltid och Fem barn på halvtid Jag tycker att det är en ganska Svår Tillvaro om man nu vill liksom Leva efter jing och yang-principen Eller någon form av yogi-harmoni För det är svårt att tillämpa Den principen att hitta en harmonisk Balans med fem barn varannan vecka Och två varannan Det blir liksom aldrig riktigt Harmoniskt Nej, så du gillar inte den? Nej, alltså jag gillade ju den mer innan jag fick de här två nya barnen tror jag. <laughs> Nej, men just att det, det blir som att man är lite blåst på konfekten. Eh, för man kan ju aldrig släppa taget om de här andra tre barnen som man skaffade innan. Så det blir lite som att man ständigt ska överkompensera, risa av skuldkänslor och ändå sitter i den där, där kärnfamiljschaffset varannan vecka. Mm, det, det är svårt, det kräver sin Liksom strateg och där kanske inte Jag är den mest kända Kvinnan i skåpet
1: <laughs> nej, nej, jag får ju själv testa på detta nu Med förhoppning om att vi kommer skaffa ett barn Under året Så får vi se Jag kan, kan få återkomma ämnet Aha. Kanske om det, är, om det är toppen eller inte För nu väljer jag ju bort ett ganska lyxigt liv Ja det är ja.
2: det är, Men nu har du haft lyx, nu räcker det Nu, nu, räcker. Jag inte, nu, jante, nu är Jante, jante, tillbaka. jante tillbaka Och Luther och alla ja. Ja. Um, Vi pratar om i podden
1: Restart Om Free the Nipple som, um, som manifestation på Instagram Om den är fungerande eller inte Vi kan lyssna lite på uh, Hur det lät
2: men eh, jag tänker mycket på den kvinnliga kroppen Och eh, nu när jag är inne i min historievurm Det är en omöjlig uppgift att ha en kvinnlig kropp Ja Kroppen är ju liksom uppdelad i bröst, kön, hår, röv, midja, ben Vi är ju liksom inte Den är styckad Vi är en styckad gris liksom. mm. Som eh, männen har fått liksom sätta ihop och efter behag lite hur som helst
1: Ja, och jag, man kan ju aldrig så här sluta prata om den här diskussionen som är nu... Alltså, vi pratade om det i programmet, Free the Nipple rörelsen Och jag är ju liksom... Jag vet inte vad jag ska tycka om den grejen. Jag tycker att det är sjukt, på ett sätt, att Instagram så här förbjuder bröstvårtor.
2: Mm.
1: Eh, för... Inte mina... Nej, men att de förbjuder bröstvårter. Eh, och jag tycker ju att det, det, är, det är klart att det finns en skillnad och en jättepositiv förflyttning i att kvinnor själva tar sin egen sexiga bild. Men problemet som jag upplever när jag kollar på Instagram exempelvis, det är ju att så här, den här sexiga bilden som en cool dansk influencer lägger upp på sig själv- Mm. Där hon är superhärlig och liksom, i hennes forum är det en, liksom en pigg, härlig bild på henne. Där hon står med ett par perky och är liksom så här glad och ung som hon ska vara. Liksom. Ja. Men den bilden plockas ju upp av random så här härkonton mm. och läggs in i en annan drivhög liksom utav ja. andra tjejer och andra bilder och andra syften att exponeras där. Män kanske har tagit bilderna de kanske är för en Playboy-tidning eller liknande motsvarande herrmagasin. Och helt plus det är då den här danska influencers härliga sexiga bild inte alls hennes härliga sexiga bild längre utan faktiskt tagits alltså stulits av männen. Så jag är liksom så här dubbel till Frida Nippel-grejen för att jag tycker att det är skitbra att man ska faktiskt kunna prata om att få visa bröstvårtan. Men bröstvårtan används fortfarande fel. Och därför tror jag ibland på att Instagrams regler runt free nipple kanske är vettiga.
2: Men jag är så jävla dubbel här. Ja, jag, fattar, jag fattar, Men jag är då, regeln som bekräftar undantaget, för jag ligger då med barn och ammar. Och det är väldigt få som sätter in det i ett annat mer frifräsarkontext. Det vet inte du. Nej, nej, vad då? Det finns ju värre fetischer än så, om mm. man säger så. Babys till exempel. Ja. <laughs> Gud. Uh, nej, jag håller med. Det är svårt. Och det, det, liksom, deras roll är ju att här, säkra att vi alla skyddas i sociala medier. Ja. Så att, uh, ja, när du lägger fram det så där så låter det jävligt
1: vettigt. Ja, nej men det är så här: vi har ju inte rätten, precis som vi pratade om den uppstyrkade grisen. Vi har ju inte rätten till vår kropp och det kommer vi aldrig ha. Det spelar ingen roll om vi trycker på avtrycker den på telefonen själva eller om en man gör det det är någon annan som kommer använda vår bild till ett annat syfte i podden brytpunkt här pratar vi nämligen om om det är okej okay eller inte att fråga sina vänner när man är plus 30 om
2: flytthjälp <laughs> det är ett ständigt lyxproblem ja. kan jag fråga min kompis som är 31 om han kan hjälpa mig att flytta
1: det en fråga kvar till dig som jag tycker är väldigt väldigt spännande För det kommer en fin linje i livet Som skiljer ont från gott vill jag på att säga. Uh. Som skiljer frihet från trygghet Och så vidare Vet du vad det är? Nej Det är när ens polare slutar hjälpa en att flytta Ja!
2: Woo! Eller hur? Det här har vi pratat om Visste du det? Mm Nej, men grejen är, jag vet inte om det bara är liksom synonymt med. Det är en framgångssynonym. Så många människor som har hjälpt en flytta, och så många människor har hjälpt flytta och måla, och det är pizza. Nu pratar man ju om det som en lite så här smarkör man skämtar, någon kastar ur sig lite så onyttligt på en middag i någon stor härlig lägenhet. Jättekul, då kommer vi ut. Till er och sen så bjuder ni på lite pizza och rödvin och så, så hjälps vi alla åt att flytta. Eller ja men då kommer vi till några dagar på landet och sen så hjälps vi alla åt att röja
1: och bla bla bla. Idag är det ingen som har tid. I Nej. vår ålder är det ingen som har tid. Allting handlar om att när du är 20 någonting, då har ju alla tid att ägna en lördag åt att hjälpa en polare att flytta. Ska jag av, vi, alltså ska jag avlåta en lördag idag? Det är ju veckor av planering. Ja, Jag men... fick någon spontaninbjuden till där MeToo-marschen som var nu. I jag bara, Men för fan, ni kan ju inte säga åt mig samma dag. Är ni galna i huvudet? Mm. Vad tror ni inte att jag har planer? Tror ni inte att jag har en familj att tänka på? Mm. Alltså, alltså, det är så. Ja, du kan men... inte bara komma och
2: slänga ur en sån där grej. Det krävs planering. Det är inte särskilt mycket kvar av 70. Det talets sköna kollektiva käba hallå tjena, känsla utan det är så här, spontaniteten har ju dött ja, ja, gud, ja men jag kände det nu när vi skulle flytta du har ju också flyttat i månader ja vi har är en, så en så liten här, bil och så kör två kartonger Det är så så har en bil och så kör två kartonger det är så tyst ja, det är så och jag tyst. stod på ika.
1: Eh... och Joel har då också kompisar som är i 20 plus åldern där alla liksom inte har ett superetablerat jobb eller liksom, det är, är en klassisk framgångssaga som är bakom för jag att kommer till en viss punkt när folk säger ah, nu har du köpt din bostadsrätt då behöver du min sanning inte flytta då har du råd då har du att råd. köpa ja, det mm.
2: handlar ju om den aspekten ja. också att man så här, blir en snålis som utnyttjar sina vänner så här, lilla lediga tid exakt, och då blir det ju helt enkelt så här att men om du är 20-någonting kanske inte
1: har en bostadsrätt då hjälper man varandra och flytta. det var så jag och mina killkompisar alltid gjorde det mellan liksom 20-30 och 30. Eh, och sen så upphörde det Han ringde nu inte in sina killkompisar För hjälp till flytt För att han har en bostadsrätt. <laughs> tror det, tror det fanns en skam och en skuld I att det fanns en, en, stör, en större lägenhet Som behövde installeras men
2: fan, jag tycker att det där är helt fel. Måste då en ekonomisk liksom utveckling betyda att man inte står för kollektivism längre? Det tycker jag är helt absurt. Gud, vad ensam man blir då. och person, person, Jo, jag vet, men jag kände så här. Jag hade verkligen velat be människor om hjälp nu. Men jag kände så här. Att be någon i min upptagna faktiskt vänskapskrets med alla så mycket med jobb och framgångsrika ungar och skilsmässor hit och dit. Det skulle vara lite som att här, kasta en brandbomb familj sitter och käkar. Det kändes nästan som att svära i kyrkan. Ah. Jag kunde inte göra det. Och jag tänkte såhär, okej okay, gör det inte då, men hur kan det vara en sån issue inuti dina känslor i kroppen? Ja. Att be någon om hjälp. Hoppas ni har en lika bra sommar som
1: vi vi hörs om. Som man kommer ha. Ja, vi hörs om en vecka. Tack för att ni har lyssnat.
2: Puss och grann. sommar. Glad sommar.